0: Wirklich dieses Botschafter in kurzen Hosen, das trifft einfach in diesem Fall sehr, sehr gut zu.
1: Was sehr schön dabei ist, das Freundschaftspotenzial von Fußball, das ist der Wahnsinn.
2: Fußball ist, finde ich, immer für mich so eine Art Verlängerung der Kindheit ins Erwachsenenalter. Wir verwandeln uns in fünf Minuten, wir kommen in die Kabine und nach fünf Minuten sind wir alle wieder Jungs.
3: Mehr als ein Spiel. Der Podcast der DFB-Stiftung Igidius Braun und Sepp Herberger. Und der DFB-Kulturstiftung. Mit Nils Stratmann. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Auch heute wollen wir wieder einen Blick auf die gesellschaftliche Rolle des Fußballs werfen und die Geschichten erzählen, die nicht unbedingt im Kicker stehen. Und dafür haben wir heute ganz passend eine ganze Reihe Geschichtenerzähler eingeladen. Es geht um die Autonama, die Fußball-Nationalmannschaft. Eine Mannschaft, die mit großer Unterstützung der DFB Kulturstiftung durch die Welt reist, Fußball spielt und KünstlerInnen untereinander vernetzt. Und deren Hauptproblem wahrscheinlich ist, dass die meisten Spieler viel mehr über Fußball wissen, als sie umsetzen können. Ich weiß das sehr gut, ich bin Teil dieser Mannschaft und ich freue mich sehr, heute hier vier meiner liebsten Kollegen und Mitspieler sitzen zu haben. Moritz Rinke, Andreas Merkel und Lukas Vogel sagen: schön, dass ihr hier seid.
1: Hallo, hallo. Willkommen, Hallo. vielen Dank. Du hast uns nicht gegendert
3: übrigens. <lacht> nee, ich, <lacht> ich habe euch nicht gegendert, das stimmt. Das ist, ist mir durchgerutscht Aber an mich der das Stelle. Ich habe ja das
0: falsch geschrieben im in der Vorbereitung. Ja, geil, super. Aber so ist das. Auto das ist jetzt schon wieder, jetzt mitten, das ist schon Kabinen-Experience Autonama. Das ne? ist immer leicht chaotisch, aber am Ende kommt doch was bei rum. Ey.
3: Genau, gut. und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen über die Autonama sprechen, über die gemeinsamen Reisen, die wir schon gemacht haben, nach Israel, nach Brasilien, nach Saudi-Arabien, aber auch über die Geschichten, die eben im Fußball passieren, die in jedem Spiel stecken, in jedem Spieler und jeder Spielerin verborgen sind. Bevor wir dazu kommen, aber wie immer, die erste Frage an euch und vielleicht beginne ich da mit dir, Lukas, warum ist Fußball mehr als ein Spiel? Weil es für mich persönlich, also es klingt jetzt direkt pathetisch, eigentlich ein
0: Lebensinhalt ist und deswegen nie nur 90 Minuten, sondern immer darüber hinaus, was ich auch wieder am Montag gemerkt habe, als wir nach langer, langer Zeit als Autoren Nationalmannschaft mal wieder auf Großfeld zueinander gefunden haben und ich dann gedacht habe, ja, das Spiel war interessant, es ist nicht so gut ausgegangen für uns, wir haben 2 zu 6 verloren, aber eigentlich war alles davor und danach, wie bei einem guten Stadionbesuch, das eigentliche Erlebnis. Also man kommt zusammen, man trifft sich, man tauscht sich aus, wo kommt der eine gerade her, wo war der andere, dann wird in der Kabine geflaxt, dann kommt es zur Aufstellung, dann geht man auf den Platz, macht sich warm, redet miteinander, dann beginnt das Spiel, dann verliert oder gewinnt man, aber danach bleibt man ja oft noch zusammen auf ein Getränk oder auf eine Pizza wie am Montag und ich finde, das gehört alles dazu, deswegen ist es viel mehr als nur das Spiel.
3: Moritz, du kommst, wie ich, aus Norddeutschland, aus Wolfswede, wo der Boden sehr tief ist und äh, das Wetter immer schlecht und wo Werder Bremen zu Hause ist. Wo <lacht> man <lacht> direkt, direkt den Finger in die Wunde. <lacht> wo, man, wo man vielleicht nicht direkt den entspanntesten und schönsten Zugang zum Fußball findet. Aber was macht für dich oder was hat auch für dich immer den, den Sport ausgemacht?
2: Naja, es gibt viele Dinge, mit denen man relativ schnell alt wird in dieser Gesellschaft. Und Fußball ist, finde ich, immer für mich so eine Art Verlängerung der Kindheit ins Erwachsenenalter. Das war mal etwas Schönes, dass man einfach, das merkt man auch jetzt, wenn wir zusammenkommen. Wir wandeln uns in fünf Minuten, wir kommen in die Kabine und nach fünf Minuten sind wir alle wieder Jungs. Das andere ist alles so banal, aber der Fußball ist das Wichtigste und, äh, also es verkehrt sich, ja. Also das, das, die, die wirkliche totale Nebensache eigentlich wird so existenziell wichtig. Und das ist äh, schön, das macht den Kopf frei und das macht unheimlich Spaß mit den Jungs.
3: Ich finde es auch total irre, wenn wir dann äh, auf den Platz gehen, gerade wenn wir ein Länderspiel haben und das Nationaltrikot tragen. Also ich würde mal behaupten, wir sehen das gleich, dass wir jetzt nicht den schönsten Fußball spielen, den man sich vorstellen kann. Aber trotzdem, wenn man da rausgeht und wenn dann diese Nationalhymne läuft und da stehen 30 Leute am Rand, ist egal. Ähm, man, man fühlt sich als Nationalspieler und man, man fühlt so, 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 so einen geilen Stolz. Irgendwie. Also ich habe das zumindest so. Andreas, du kommst ja eigentlich ursprünglich aus dem Einzelsport, du kommst ja eigentlich aus dem Tennis und bist dann aber irgendwie beim Teamsport gelandet. Hast Mittlerweile hast du dann doch wieder die Einzelposition, du bist im Tor und du bist Trainer. Was ist da der Mehrwert für dich? Was nimmst du da mit?
1: Für mich ist Fußball ein ganz wichtiger sozialer Kit für uns Autoren vor allen Dingen, Individualexistenzen, die was überhaupt zum Reden haben zusammen irgendwie. Sonst niemanden reden würden Autoren, sich nicht angucken würden und wir treffen uns zum Fußball und ich finde auch der Begriff Autoren-Nationalmannschaft bringt schon so diese beiden Reizbegriffe so gut zusammen. Autor und Nationalmannschaft. Was, du bist ein Autor? Was ist denn ein Autor? Wer sagt dir, dass du ein Autor bist? Was bist du, ein Nationalmannschaftsspieler? Was ist das denn irgendwie? Es ist halt also Kunst und Selbstbehauptung. Du musst halt dich selber irgendwie definieren als Nationalspieler, irgendwie kriegst du es auch hin. Und das Gute ist beim Fußball, finde ich, es ist eine weltweite Sprache, die, die Writers League eben uns gezeigt hat, dass es weltweit Leute in unserem Alter gibt, in jeder Kultur irgendwie, die schreiben und Fußball es geil finden irgendwie und sich treffen zu turnieren.
3: Ja, und vor allen Dingen auch diese andere Ebene der weltweiten Sprache, egal in welches Land wir bisher gekommen sind, wir hatten, egal mit wem wir gesprochen haben, immer sofort ein Thema, konnten immer entweder über das Spiel sprechen, was wir gerade gespielt haben, oder über verschiedene Nationalmannschaften oder so. Also es ist ähnlich wie Musik, kommt man sofort ins Gespräch. Also das ist ja wirklich immer immer sehr, sehr schön. Es
1: ist vor allem ein Niveau, witzigerweise, also ein Alter, würde ich sagen, ein Niveau. Niemand haut jemanden völlig jetzt irgendwie 20-0 weg oder so. Also wir spielen ungefähr auf einem Level. Das ist witzig irgendwie. Ob Brasilianer oder Chilenen oder Saudi-Arabier, da vielleicht nicht ganz so. Das können wir später nochmal erzählen. <lacht> die Story.
2: Der soziale Kit ist ein schönes äh, Stichwort, weil es ist ja eigentlich in der Regel wirklich, es wird mir gerade klar, was durch das, was du gesagt hast, so wahnsinnig schwer Künstler oder äh, Individalexistenzen wie wir zusammenzukriegen. Und ähm, über den Fußball ist das so wunderbar, es gleitet so, ja. Und betrachtet uns immer so als eine Art Verlängerung der Gruppe 47, dieser berühmten Autorenvereinigung. Wir waren sich ja alle irgendwie Spindefeind und trotzdem war es eine Gruppe. Und äh, wir existieren, die hatten niemals 15 Jahre existiert, wie wir. wir ah. Uns gibt es seit 2005. Ich erinnere an Andreas Merkel war dabei, San Casciano Toskana, erstes Turnier. Der legendäre Hans Mayer als Trainer. Ja? Und so lange gibt es uns schon. Und das, das, das muss man erstmal hinkriegen.
3: Also es ist ja auch eine völlig irre Idee zu sagen, wir nehmen jetzt 10, 15 Autoren. Also das Schreiben ist ja eine der, der einsamsten Aufgaben, die man überhaupt haben kann. Es ist einer der einsamsten Jobs überhaupt. Und dann soll man plötzlich gemeinsam auf dem Platz stehen, gemeinsam kommunizieren. Wie ist denn das damals überhaupt gewesen, 2005? Wie kam es zu dieser Mannschaft? Also es gab das Angebot von Thomas Brussig,
2: eine Mannschaft zu gründen, weil es eben dieses Turnier in San Cassiano in der gab. Dann trafen wir uns bei Zwetschgenkuchen, irgendwo draußen, äh, Brüssel hat ein Haus in Mecklenburg-Vorpommern, irgendwo auf Wiesen, das war, er versprach einen Fußballplatz, das war so ein Acker mit Löchern. Der erste Autor fiel beim Training äh, auch gleich nach fünf Minuten in ein Loch und brach sich einen Arm. Arm. Äh, Wer war das? Ahne hieß der Lese ja? Lese Lese ah, Lese ah, Arne. Lesebühne. Ja, 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 ja. So erfuhren stimmt. wir auch, was Lesebühnen sind. Und, äh, Hans Meyer, <lacht> Hans Meyer dachte, das wäre ein Scherz, ja. Der, 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 hatte irgendwie seine Navi eingestellt und kurfte immer um Berlin herum, bis es irgendwie klar wurde, hey, das ist richtig weit draußen. Und kam dann, ich weiß nicht, kam mit seinem Mercedes an irgendwie offenbar gerade, war zwischen, zwischen Hertha und Nürnberg. Und dann haben wir dort angefangen, äh, auf diesem Acker. Das war das Urtraining, ja. Das Uhr,
0: das Gründungstraining. Und, Aber, ähm, wenn ich mich an Jimmy Hartwig in Brasilien erinnere, ist Hans Mayer nicht der einzige Trainer, der dachte, das ist ein Scherz. Ja, ja. ja. ja
3: ich meine, also,
0: das muss, also ich weiß noch das Gesicht von Jimmy Hartwig, der mit nach Brasilien kam, als Trainer für die Autoren-Nationalmannschaft, der das sehr ernst nahm und der uns beim ersten Training damals in Interlagos, außerhalb, ein bisschen außerhalb von Sao Paulo, sah und dem wirklich alle Gesichtszüge entglitten, weil er dachte, okay, ich habe hochklassig Fußball gespielt, ich habe zweimal für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, ich bin Jimmy Hartwig, was mache ich hier mit diesen
2: Menschen? Was soll das? Aber Lukas, hat dann, aber er hatte uns schon, er hatte uns sogar schon beim Hinspiel. Wir haben ja bei der Frankfurter Buchmesse schon gegen Brasilien gespielt, aber da war der Hauptcoach
3: Rudi Gutendorf. Stimmt, aber wenn wir schon bei Anekdoten sind, dann da vielleicht auch die meine Anekdote. Also ich habe ja im Jugendbereich komplett Leistungsfußball gespielt, auch immer mit komplettem Ehrgeiz und Schmerz und Wut verzerrten Gesicht, egal ob wir gewonnen hatten oder verloren hatten, und dann kam ich in die Autonama. und ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelacht auf dem Fußballfeld, miteinander, aber leider auch in manchen Momenten übereinander. Aber ich weil erinnere du mich
1: auch unironisch lacht, <lacht>, <lacht>, <lacht> denn ich spielen uns natürlich keinen ironischen Fußball zu spielen, irgendwie. Und? Ich,
3: ich erinnere mich aber an eine Szene: da waren wir in Worpswede, haben wir gegen eine Honoratorenmannschaft gespielt und es gab einen Elfmeter gegen uns. Und Andreas Merkel, der mir hier gegenüber sitzt, stand im Tor und war absolut fokussiert, war absolut breit, hatte sich eine Ecke überlegt und der Schütze lief an und Merkel sprang und sprang mit voller Energie in die Ecke. Und egal, was für ein Schuss da gekommen wäre, du hättest ihn gehabt. Leider hat der Bürgermeister von Worpswede in die andere Ecke geschossen. Der Ball war damit unhaltbar, aber ich habe noch nie einen Schuss gesehen, der so langsam war. Der Ball ist gerollt, ist über die Linie gerollt, aber hat das Tornetz nicht berührt. Du konntest nichts machen, Eine du sehr, hast alles richtig gemacht. Eine sehr, sehr gute Anekdote, die uns auch irgendwie
1: gut <lacht> vorführt als Team. Ich würde sagen, was uns echt ausmacht, ist das Niveau, das, die Niveauschwankungen, die wir im Team haben. Also wir können alle, glaube ich, alle haben wir gute Momente. Und auch gleichzeitig unter von einem rasanten Spannungsabfall irgendwie und wo kein Pass mehr ankommt und Dortfehler ohne Ende. Trotzdem können wir diesen einen geilen Pass vielleicht spielen auch, diese eine geile Parade machen, wenn der Ball dahin käme. Und man sich da gut vorbereitet irgendwie. Und das macht uns spannend, würde ich sagen. Und auch eine Challenge für richtige Trainer natürlich, dass sie eben damit klarkommen müssen, wie wir spielen. Ich meine, wir haben schon echt geile Spiele gemacht, muss
2: man sagen. In Saudi-Arabien haben wir damals in Barriat, 40 Grad, noch am Abend gespielt, vor dem Prinzen, Scheich, keine Ahnung. Und das war, in Saudi-Arabien wurde uns irgendwann klar, die haben überhaupt keine Autoren, warum, warum soll es da Autoren geben, für was? Und äh, das waren die Spieler, die 2006 bei der WM gegen Deutschland in der Gruppe verloren hatten. Das war quasi die die vorbereitete Revanche, das waren alles quasi saudi-arabische Ex-Profis. Und wir haben 1-5 verloren und wir haben eine unserer besten Spiele gemacht. Also.
3: also das Problem in der Szene, die ich eben beschrieben habe, Andreas, war ja auch nicht deine Leistung, sondern dass du einfach deinen Gegner maßlos überschätzt hast. <lacht> Aber es ist ja wirklich auch was sehr Anekdotisches. Also ich erinnere mich, weil,
0: wir, weil ich auch aus einer Teetasse hier trinke, da steht Euro 2012. Ich bin ja zur Europameisterschaft 2012 in diese Mannschaft gekommen, weil ich sie für den Tagesspiegel begleitete auf eine Reise, die kurz vor dem Turnier, ich glaube eine Woche oder zehn Tage, erst nach Krakau und dann nach Lemberg ging. Also man fuhr quasi in die beiden Gastgeberländer. Und ich weiß noch, ich bin in Berlin, es wurde ein Turnier auch in Berlin abgehalten. Ich bin an der Jungfernheide van Heide am Stadion, ich bin dazugekommen und den den Ukrainern hat ein Spieler gefehlt. Und ich habe bei der Ukraine debütiert, quasi in diesem ganzen Kosmos Autoren-Nationalmannschaft habe ich zuerst ein gelbes Trikot getragen gegen eine Autorenmannschaft, wo ich ein paar von euch und von den Spielern damals vom Namen kannte, aber niemanden vorher persönlich. Und ich erinnere mich nur, wie ich irgendwann am 16er stand und der Philosoph Wolfram Eilenberger, den ich äh, kannte aus dem Tagesspiegel, weil er da diese Kolumne hatte, live aus dem Elfenbeinturm, der mir also ein Begriff war, geht zur Ecke seine Frau kommt mit den beiden damals noch sehr jungen Töchtern an den Platz und er sagt, guck mal, der Papa dreht jetzt die Ecke ein und dreht die Ecke ein. Und da war ich wirklich, weil ich vorher <lacht> überhaupt nicht wusste, was mich erwartet, eine Autorin dazu machen, da war ich wirklich begeistert und also, das war so ein Moment, den ich nicht vergessen habe. Du warst kurz beeindruckt.
1: Ich war kurz sehr beeindruckt. <lacht> Papa macht das Tor.
0: Ja, Papa macht das Tor. Der hat halt, dann dreht er die Ecke ein. Und das war dann für mich immer auch oh, in der Mitte, der Capitano war, war glaube ich, damals schon, Christoph Nussbaum eher, der in allen erdenklichen Sprachen geschimpft hat und vorne Wolfram Eilenberger deine Ecke eindringen konnte. Das fand ich.
3: Da war ich tatsächlich, wie du sagst, sehr beeindruckt von dieser Mannschaft. Aber beschreib vielleicht noch mal ein bisschen mehr, weil du ja eben wirklich von außen als Journalist zu dieser Mannschaft gestoßen bist und dann ja aber auch relativ schnell ein sehr wichtiger und essentieller Teil der Mannschaft wurdest. Wie hast du die Mannschaft wahrgenommen, bevor du sie das erste Mal gesehen hast und wie bist du dann Teil dessen geworden? Ja, es war
0: ganz interessant, weil es tatsächlich so ist, wie wir es ja immer sagen. Autoren sind Einzelspieler, Einzelkämpfer und auch eigentlich im besten Sinne introvertiert, was natürlich sehr hilft, wenn man Romane schreibt, wenn man sich zuallererst am Schreibtisch bewegt. Also viele sind ja Romanciers, Schriftsteller im wirklich traditionellen Sinne, die wenigsten sind ja Reporter und gehen raus und sammeln ganz viel. Also es passiert viel im Kopf, es passiert sehr, sehr viel am Schreibtisch. Und so habe ich die ersten Tage dort auch erlebt, weil es waren sehr viel, sehr ruhige Charaktere, die kaum miteinander gesprochen haben. Und ich habe so gedacht, wie soll das als Mannschaft funktionieren? Und in Berlin habe ich überhaupt keinen Zugang dazu gefunden, aber auf der ersten Busfahrt von Berlin nach Krakau und dann auch noch später von Krakau nach Lemberg, wurde irgendwann gesungen, da wurden irgendwann Anekdoten erzählt, da wurde auch mal der ein oder andere sehr schlimme Karlauer gemacht, also man merkte dann doch, da wird eine eigene Sprache benutzt, die aber gelernt ist, weil die Mannschaft sich ja auch damals schon sechs, sieben Jahre kannte, also jedem war bewusst, wer ist Jan Böttcher als Schriftsteller, aber wer ist Jan Böttcher auch auf dem Platz? Wer ist Christoph Nussbaumeder auf dem Platz? Aber wer ist er für die Struktur der Mannschaft auch innerhalb eines Busses? Wer ist der Torwart? Wie funktioniert das? Also man hat gesehen, diese Mannschaft war in sich gewachsen. Es war relativ schwer, da als Außenstehender reinzukommen, weil die Strukturen schon so klar waren.
3: Das war für mich aber gerade dieses, was du was du beschrieben hast, diese zwei Rollen, die man hat. Man ist der Schriftsteller und man ist der Fußballspieler. Das war für mich, als ich zur Mannschaft gestoßen bin, war das der Wahnsinn. Ich bin 2009 dazugekommen, da seid ihr gerade, Andreas und Moritz, ihr seid gerade Europameister geworden, da könnt ihr auch gleich gerne nochmal ein bisschen was zu erzählen. Ihr habt ein Spiel gehabt gegen die Slammer-Internationalmannschaft. Also es gab eine Poetry-Slam-Fußballmannschaft, die gegen die Schriftsteller-Fußballmannschaft gespielt hat. Ich glaube, wir haben neun oder zehn, eins verloren. Ihr habt uns wirklich völlig weggeschossen. Wir hatten auch deutlich mehr Promille drin, muss man sagen, um 9 Uhr morgens oder 10 Uhr morgens, wann wir gespielt haben. Aber ich wurde damals gescoutet von Klaus Cesar Zehrer, der schon immer ein Fable hatte für leidende Figuren. Und ich glaube, <lacht> die hat er da in mir gefunden. Und für mich war das grandios, weil ich war, ich war 20 Jahre alt und äh, war Poetry-Slammer und ähm, hab gedacht, irgendwann, ich möchte mal also Schriftsteller haben wir
0: dich werden. Ihr habt mich von der Straße geholt. Ihr habt, ja. ihr habt mich von der Straße geholt, <lacht> tatsächlich.
3: Und mit einmal war ich da in einem Kader mit einem mit Moritz Rinke, von dem ich gerade das Buch gelesen hatte, mit einem Benedikt Welz, der äh, damals schon in Barcelona gelebt hat, aber von dem ich wusste, dass er Teil der Mannschaft ist. Hab mich aus meiner Position total klein gefühlt. Dadurch aber, dass ich aus dem Fußball kam und gut kicken konnte, hatte ich. Als Fußballspieler ein total gutes Standing in der Mannschaft, also das war wirklich für meine gesamte Entwicklung, war das eben auch als Schriftsteller, war das, war das total gut und total wichtig und Andreas, vielleicht kannst du eben auch nochmal beschreiben, wie diese Mannschaft dann von der Gründung 2005, 2009 Europameister wurde und wie das Ganze immer größer wurde, irgendwann kam ja auch die Zusammenarbeit mit der DFB Kulturstiftung dazu, wie, wie, wie kam das alles, wie hat man sich als Mannschaft gefunden?
1: Natürlich sind wir als Projekt hochintegrativ, möchte ich kurz Lukas auch sagen. Es ist jeder willkommen bei uns. Schreiben ist noch die Voraussetzung, wichtiger Fußball spielen. Da geht aber alles von Fanbereich bis sieger Kann jeder kommen, der spielen möchte. irgendwie Ist jederzeit willkommen. Wir casten immer sehr aggressiv, wie du weißt. <lacht> es war auch nicht so gemeint,
0: dass ich mich als Spieler nicht willkommen fühlte, aber als Journalist, der euch begleitet hat, kam man nicht sofort rein, weil man die Strukturen... Ich musste erstmal wirklich gucken, wer ist da mit wem, wie funktioniert diese Mannschaft. Als ich man das dann nach zehn Tagen dekodiert hatte, hieß es ja auch sofort, komm zum Training. Dann war es sofort sehr offen und da gab es dann überhaupt keine Annäherungsprobleme mehr oder Anlaufschwierigkeiten. Aber du sagst der integrativer Charakter, aber es ist doch auch so. Also, wir, also ich finde immer das Schlimmste, was dieser Mannschaft passieren kann, ist sozusagen, dass man nur noch aus fußballerischen Gesichtspunkten die Spieler einsetzt und nur also in wenn wir sozusagen nur noch einen Wettbewerbscharakter hätten und sagen, wir wollen jedes Spiel gewinnen, dann ist es nicht mehr die Autoren-Nationalmannschaft, dann ist es wie bei Space Jam, bei diesem Film von 94, wo dann plötzlich äh, alle, die eigentlich mal gespielt haben, sitzen auf der Bank und für, dafür spielen dann irgendwelche Fußballer, die man dazu hat. das wollte ich nie. Ich finde, das ist so toll, dass man auch sagt, pass auf, da sind viele dabei, die sind vielleicht sehr, sehr gute Autoren, aber eher nicht die besten Kicker, aber die haben trotzdem natürlich äh, ihren Platz in dieser Mannschaft und es ist auch wichtig, dass die weiterhin mitspielen. Das fand ich immer so gut. Das ist, man wurde nie daran gemessen, wie gut man auf dem Platz ist, sondern wie sehr man in diese Mannschaft passt. Und da
2: waren wir sogar noch strenger früher. Wir haben früher die Regel gehabt, dass gerade bei internationalen Turnieren zwei sozusagen Werke vorgelegt werden mussten als Spielberechtigung. ja Also es konnten eben nicht Journalisten mitspielen, die jetzt äh, gut waren, aber vielleicht noch nichts veröffentlicht haben. Also in dem Sinne, dass es keine Bücher waren. Es gab dann aber auch schöne schöne Anekdoten, wie zum Beispiel die Schweden, die hatten einen, einen Ex-HSV-Spieler, der ähm, Kinderbuch über Verkehrsregeln geschrieben hatte und dann, und dann mitspielte. Und da <lacht> waren die Thema. Schweden natürlich unheimlich stark. ne Und, und die Italiener kamen, glaube ich, auch mit, mit Spielern die wo, was, was haben die denn wohl geschrieben und so.
3: Das ist, Hättet ihr, hättet ihr damit gerechnet, dass dieses, dieser Kick auf dem Acker 2005 tatsächlich, dass diese Mannschaft 2021 noch existiert? Niemals.
1: Es war, es war ein junger Traum. Die Anfrage von Brussig per Mail, spielst du Fußball? Ich fiel aus einem Wolken irgendwie, ja klar, ich bin dabei. Das ist eine Mannschaft, Hymne singen. Sehr witzig mit ähm, unserem ehemaligen herrendorf mitglied der immer meinte, seid ihr jetzt völlig bekloppt? Ihr singt die Hymne? Ihr seid Autoren irgendwie. Ihr seid Individual. Macht <lacht> es nicht. Aber trotzdem ist es natürlich ein großer Moment, in Israel zu stehen und dann die Hymne selber singen zu müssen, weil sie keinen Device da hatten zum Spielen irgendwie. Und einfach ein Jungstraum. Und da man als Autor auch Romantiker ist, irgendwie, ist man dafür offen.
2: Ja, da alles schon wahr. Wolfgang Herrendorf war auch. Im, ich meine, wir saßen mit, es gibt dieses wunderschöne Mannschaftsfoto, wie wir im Trainingslager in Nürnberg, von Hans Mayer organisiertes Trainingslager, vor der WM in Malmö. Wie wir da alle sitzen, alle in roten Nürnberg-Trikots. Hans Mayer, wirklich ein großer Kader von 20 Leuten mit zwei, drei gestellten Physiotherapeuten. Wir hatten eine Ausstattung, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das war, also verglichen mit anderen Mannschaften, die in der Verbandsliga spielen, waren wir echt, die, hatten wir echt eine Deluxe-Ausstattung. Wir, wir sind einmal sogar beim Training in Herzogenaurach mit dem Weltmeisterbus von 2006 wieder zu, zu den Hotels nach Nürnberg gefahren. Das, das, das wurde uns alles so zu, 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 zur Verfügung gestellt. <lacht> ja. Es gab zwei DFB-Kulturstiftungen. Die eine war äh, bereits 2005 gegründet. Mit der hatten wir dann 2006 ein, ein WM-Turnier in Bremen auf Platz 11 organisiert.
3: Da also Platz 11, der Amateurplatz, der Amateurplatz vom, 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 von, Werder Bremen, genau. von Werder Bremen, genau. Direkt neben dem Weserstadion.
2: Genau, da war Andreas Merkel auch. Und dann äh, wurde die Stiftung neu gegründet mit einem neuen DFB-Präsidenten. Und äh, da wurden wir dann zum offiziellen DFB-Team erklärt. Also dann auch richtig mit eben den Trikots, mit den Einlaufkindern, die du vorhin erwähnt hattest, mit der, mit den Hymnen und mit den Reisen. Und eben und das ist, glaube ich, entscheidend zu sagen, dass wir dann quasi die Lizenz hatten, Scouts in verschiedene Länder zu schicken oder zu suchen, also Schriftsteller zu suchen. Stell mal ein Team in der Türkei zusammen beispielsweise oder in Israel oder in Frankreich. Wir haben eine ganze Menge an Mannschaften gegründet, weil wir quasi das die Möglichkeit hatten, die mit DFB-Geldern erstmal nach Deutschland zu holen zu einem Gründungsspiel und dann auf, auf ein Rückspiel gepocht haben. Und so ist mehr und mehr diese ganze Writers League entstanden. Mhm. Ja, so war es auch mit
3: Brasilien. Ne? Ja,
0: das, war, das, war ja. klar, das war ein Missionierungsprojekt. Also man lädt erst äh, diese Mannschaft, die noch nie miteinander gespielt hat, aus Brasilien ein, zur Buchmesse, schlägt sie dann 9 zu 1. Ich glaube, Moritz hat sechs Tore geschossen, wenn ich noch richtig informiert bin. 9 zu 1, sechs ja, Tore.
2: Das, das bringt mir wahrscheinlich also, ein doppelter Headtracking wieder. 2013
0: zur Buchmesse, das muss man nochmal sagen. Ich weiß noch, 9 zu 1, Deutschland gegen Brasilien und es hieß, seht ihr immer, wie weit weg ihr vom Profifußball seid. Es wird im Leben nicht vorkommen, dass eine deutsche Nationalmannschaft die Brasilianer <lacht> so hoch schlägt.
2: Ja, und danach kam es das 7 1 Genau, ja, das waren, hier waren, war ja, ein Jahr ja, später.
0: Ja. Aber die, das Missionierungsprojekt hat ja deshalb so gut funktioniert, weil die natürlich total angestachelt waren, wenn die in Deutschland 1 zu 9 verlieren, laden die uns natürlich nach Brasilien ein. Und so konnten wir dann eben vor der WM nach Brasilien. Es, hat natürlich, es ist natürlich immer ein Geben und Nehmen. Ich habe das als sehr schön empfunden, weil es natürlich einmal lädst du die Autoren aus Brasilien ein und dann hast du natürlich den Benefit, also reden wir nicht drum rum, Autonama ist auch das Reisen, dass wir da irgendwie als Menschen, die bestenfalls vielleicht mal in der Jugendverbandsliga oder Bayern-Liga-Niveau hatten, dass wir plötzlich mit dem Nationalmannschaftstrikot, dem original Originaltrikot als DFB-Mannschaft nach Brasilien fliegen. Das hätte ja niemand von uns jemals in seiner Jugendkarriere gedacht.
3: Ich wusste das immer.
2: Und die Brasilianer, die Brasilianer wurden trainiert von dem Strompartner von Pelé. Ne? Also das, ja. wir, wir haben Ey. da auch schon vor echten
1: Kapazitäten das schon. Das auch gestellt. 0 0. Aber da fährt ja, Brasilien. Stimmt. Immerhin. Ja. In das stimmt. Sao Paulo. Aber es ist natürlich keine Bedingung, dass wir zurück eingeladen werden müssen. Das ist natürlich alles. Es war doch auch, du weißt es doch.
0: Es ist ja mit einem Augenzwinkern, aber es ist natürlich, du, du schürst ja trotzdem den Ehrgeiz in der anderen Mannschaft, wenn du eine noch relativ neu gegründete Mannschaft einlädst, die natürlich nicht so eingespielt ist, wie wir es sind, über jetzt teilweise. Also ich bin seit neun Jahren dabei. Wir wissen, dann im Zweifel, wie wir stehen. Das habe ich auch gegen Frankreich bei der Buchmesse. Es war vor fünf Jahren, glaube ich, oder vor vier Jahren, weiß ich nicht mehr. Gegen Frankreich das Spiel. Da hat man schon gemerkt, dass wir eingespielter waren als die Franzosen. Und dann.
1: Was, was man, was sehr schön dabei ist, das Freundschaftspotenzial von Fußball. Das ist der Wahnsinn. Du fährst irgendwo hin, kennst niemanden da, kennst die Autoren nicht. Und du bist über Fußball sofort auf so einem Level, wo du auch Freundschaften knüpfst. Mit Israelis, mit Brasilianern, mit Ungarn. Den Schweden. Und den Schweden. Ja. Die sind dann wieder hier in Berlin eine Zeit lang Autoren und fragen, was ist bei euch los? Habt ihr Training? Können wir rumkommen? Die kommen zum Training, das ist super. Also das ist eigentlich, muss man im Fußball hochloben. Diese Sprache einfach, international, Fußball ist einfach...
2: Man kommt auch an politische Grenzen übrigens. Mhm. Also das haben
1: wir auch mal gelebt wir, haben, wir hatten mal ein
2: Turnier in Israel und die Türken waren auch eingeladen, mit denen wir ja sehr befreundet sind. eine ganz tolle Mannschaft. Und wir teilweise trainieren auch türkische Spieler, die wir kennengelernt haben mittlerweile bei uns in Berlin mit. Und umgekehrt auch, wenn deutsche, also deutsche Spieler... In Istanbul, da gibt es ein Stipendium, dann dürfen sie da in der Mannschaft mit trainieren, das ist toll. Aber die Israelis äh, hatten damals die Türken eingeladen und die haben gesagt, nein, wir kommen nicht mit Geldern äh, der Netanyahu-Regierung. Mhm. Und dann entstand ein ganz interessanter Disput zwischen Israelis und türkischen Autoren-Nationalspielern. Aber bei euch ist es ja eigentlich auch nicht besser. Also die Frage, ähm, mit welchen Geldern finanziert ihr eigentlich eure Fußballspiele? Und das war hochinteressant.
3: Gerade du hast dich ja auch immer wieder eingesetzt, Freundschaftsspiele mit der Türkei zu organisieren, gerade als es eben sehr, sehr kritisch war mit Erdogan im Land, mit, mit der Journalist in Verfolgung vor Ort. Gerade da hast du ja auch immer wieder bei uns in die Chats geschrieben, hey Leute, wir müssen das spielen, wir dürfen den Kontakt zu den, zu den anderen Kulturschaffenden nicht verlieren. Und ich glaube, dass... Ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch dieser Mannschaft. Also, wir haben gesagt, es ist ein großer, ein großer Kindheitstraum, den wir da leben dürfen, dass wir auch so reisen dürfen. Und wir haben, also, ich weiß, wir beide, Lukas und ich, haben auch schon sehr persönlich von diesen Reisen profitiert. Du warst dann, nachdem wir in Brasilien waren, warst du selber nochmal da und, ich und hattest geblieben. schon. Ich bin ja geblieben. Oder ich bin genau, du bist einfach sogar. Du bist einfach, einfach in, nicht wieder zurückgeflogen. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> bist da geblieben. Ich bin auch nochmal hingeflogen, habe die Kontakte weiter äh, beleben können, enger machen können mit den Spielern, die wir damals kennengelernt haben. Aus der Reise nach Israel habe ich viele Kontakte mitgenommen, die mir später geholfen haben bei meinem folgenden Buch. Aber vielleicht können wir auch nochmal ein bisschen deutlicher machen, was denn wirklich dieser, dieser Mehrwert der Mannschaft ist, der nicht nur uns betrifft, sondern wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Weil wir kriegen eben viele große Gelder von der Kulturstiftung, können diese Reisen machen und die sollen ja im besten Fall nicht nur uns nutzen. Also es gibt eigentlich zwei,
0: das sind war die Abschlussveranstaltung damals in Lemberg, nachdem die Mannschaften sich in Berlin noch gar nicht kannten. Irgendwann nach Lemberg wurde im Bus schon zusammen gesungen, da ging auch die ein oder andere Flasche rum und das ist ja auch so eine Verbrüderung dann. Und dann weiß ich noch, wie wir alle um diesen Tisch tanzten. Also dann wurde Musik plötzlich in Lemberg gespielt und alle hakten sich unter und Männer, die sich vor... Na, ich weiß ich nicht, eine Woche vorher noch nie gesehen hatten, die auch vielleicht nicht mal die Sprache des jeweils anderen im Ansatz waren, haben irgendwie miteinander kommuniziert über dieses Bindemittel, über dieses, wie Andreas ja gesagt hat, über die Sprache Fußball. Gleiches ist äh, passiert, wenn ihr euch noch erinnert, 2013 am Ende des Turniers in Israel, in Haifa, als wir da saßen und diese Open-Air-Lesung hatten mit dem Essen, wo dann jeder, wo Michael Kröcher hat, ein Mitspieler von uns, der dann gelesen hat, wo jede Mannschaft einen Autor gestellt hat und man hat dann mit Übersetzern äh, oder auch ohne und einfach nur zugehört, da haben, glaube ich, ganz viele Autoren, wie Andreas das ja schon gesagt hat, einfach wechselseitig profitiert. Das ist dann viel, auch so wie so ein Austauschprogramm. Viele aus Schweden oder aus Israel konnten dann uns auch anschreiben und nach Deutschland kommen. Wir wiederum haben Kontakte geknüpft. Also das ist, glaube ich, auch wirklich dieses Botschafter in kurzen Hosen. Das trifft einfach in diesem Fall sehr, sehr gut zu. Das ist, Botschafter in kurzen Hosen ist ein sehr schönes Stichwort.
2: Und dieser Mehrwert, äh, den wir angesprochen haben, zeigt sich natürlich auch, dass es über dass Übersetzungen entstanden sind. Also, dass, dass wirklich teilweise Autoren, das meinte ich vorhin mit Gruppe 47, also war schon auch eine tolle Autorenbewegung, ja, dass sich einfach Autoren mhm. untereinander international zusammengetan haben, voneinander überhaupt erfahren haben und dadurch sich auch angeregt haben. Also sei es eben, dass sie dann in den Ländern geblieben sind, mhm. Buchprojekte initiiert haben und so weiter. Und das ist ja großartig.
0: Ich finde, als ein Beispiel ist der Silai aus Ungarn, wo man nie genau weiß, bei welchem Land er als nächstes mitspielt, aber der auf jeden, <lacht> jeden Fall immer auch mal bei uns mittrainiert hat und wo dann eben genau sowas passiert, dass plötzlich ein ungarischer Autor mit der deutschen Autorennationalmannschaft in Berlin-Mitte trainiert. Und ich meine, du nickst jetzt, Andreas, du hast das ja alles äh, von Anfang an mitbekommen, wie sich dann auch diese Beziehungen so immer weiter verästelt
1: haben. Ich finde aber auch, wir sind vor allem Role Models. Wir sind natürlich weltweit bekannt als das Name der Autoren. Es gibt von uns Panini-Bilder als Kunstprojekt ja, das irgendwie. Das wir sind Influencer, haben wir dabei irgendwie auf Instagram, famous. Und es ist wichtig für die Kids, sage ich jetzt ganz doof, zu wissen, dass Autoren Fußball spielen können. Dass Fußball und Literatur zusammenpasst, irgendwie, dass beides geht. Wir machen ja auch Schullesungen zum Beispiel. Ich glaube und ich hoffe, das ist ganz gut eben, dass man eben auch so sagt, man ist jetzt nicht als Autor völlig jetzt abgespaced von allen populären Aspekten des Lebens irgendwie und ähm, ist eben auch bereit für Literatur. Und kann auch so cool wie wir sein und trotzdem Bücher lesen, Bücher schreiben irgendwie. Ja, wir
2: schreiben uns auch Bücher zusammen, fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Wir haben ja auch eine ganze Menge Bücher zusammen gemacht. Also mindestens vier Bücher. Es fing an mit Titelkampf, gesammelten mit den Geschichten der Autoren. Fußball der ist unser Lieb, Fußball Wirklich ist unser Lieben. der
0: Titel aller Zeiten. Wir haben den also zweite
2: haben das Band, gemacht. aber mit ja. hervorragenden Texten, Lukas. Dann haben wir einen dritten Band gemacht. Da haben wir ein Band mit Borussia Dortmund gemacht wo wir quasi alle zu einem äh, Spiel von Dortmund, das war die letzte Saison von Jürgen Klopp, eine ganz seltsame Saison, wo sie irgendwie 17. war nach der Hinrunde und dann mhm. irgendwie noch in die, in, 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 die, in die internationale Plätze gekommen sind. Und jeder Autor hat ein Spiel besucht, darüber geschrieben das, und dann haben Spieler von Dortmund auch was geschrieben und das war
0: also glaube ich, ein richtiger Bucherfolg. Da ist für mich tatsächlich auch wieder was, also immer so, es gibt ja auch mhm. um so äh, persönliche Benefits, für mich ist über dieses Buch eine ganz enge Freundschaft mit Spielern und Ex-Spielern von Borussia Dortmund entstanden, mit dem Verein, ich war dann oft dort, also war auch dann, ich bin ja später Stadtschreiber geworden im Ruhrgebiet, das wäre nicht möglich gewesen, ohne dieses Autoren-Nationalmannschaftsbuch über Borussia Dortmund, diese, diese, auch diese Beziehung zu diesem Verein zu entwickeln, die ich vorher ja nicht hatte und heute sind extrem viele meiner Freundschaften bewegen sich um Borussia Dortmund rum, ohne dieses Buch
3: undenken. Dankbar. Ihr findet selbstverständlich alle Bücher, alle Titel, über die wir hier sprechen, unten in den Shownotes. Schaut da gerne nochmal rein. Ich schlage jetzt nochmal einen Bogen, beziehungsweise ich nehme aber auch ein Buch mit. Andreas, Lukas hat ein Buch geschrieben, sein neuestes, ein sehr emotionales Buch, aus aus Fansicht würde ich sagen, Zeitlupen, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten und ich habe neulich schon mit Lukas drüber gesprochen, ob es nicht heißen müsste, der Fußball schrieb die besten Geschichten, weil viele Geschichten aus dem Buch spielen in den 90ern, spielen in den Nullerjahren, heute haben wir einen Fußball, wo Bayern München immer wieder Meister wird, wir haben Clubs wie RB Leipzig, wie Hoffenheim, wie Wolfsburg, wir haben eine anstehende WM in Katar,
1: kann der Fußball noch gute Geschichten schreiben? Ich denke auf jeden Fall, das Problem ist gerade der Overkill, dass es einfach zu viel ist, aus wirtschaftlichen Gründen natürlich erklärbar. Und dass natürlich Fußball trotz allem auch immer radikale Gegenwart ist. Ich finde das für mich eine radikale Gegenwartserzählung. Klar gibt es diese Anekdoten und diese Erinnerungen an früher und das ist auch der Hallraum auch wichtig für Fußball, den zu haben. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass man jetzt für Fußball da ist, dass Fußball für einen Sinn macht und dass er einen abholt irgendwie. Und ich glaube, das ist gefährlich im Augenblick, weil es einfach zu viel ist. Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal, Nationalmannschaftsspiele. Es ist einfach wahnsinnig okay zu verfolgen. Und deswegen ist es wichtig, was wir ja auch machen, was wir ja auch leben und lieben irgendwie, dass man selber spielt auch Fußball. Also die Magie des Fußballs, auch selber spielen, das drin sein. Und ich glaube, wenn man das beherzigt, dass man sich selber noch selber auch Zeiten für Fußball, dass er nicht dann irgendwie zu viel wird oder stirbt.
0: Ich habe eine ganz persönliche Frage an Andreas, weil du bist für mich so der absolut, weil wir sozialer Kit schon angesprochen, du bist für mich der Kit dieser Mannschaft. Also du bist von Anfang an dabei, ich habe dich erlebt, als du gerade, glaube ich, frisch Torwart geworden bist. Also ich muss kurz erzählen, du warst eigentlich Spielmacher, eine 10, hast dann ja dich schwer verletzt, auch, glaube ich, zweimal am Knie und so. Und bist dann irgendwann gewechselt, da warst du jenseits der 40, glaube ich schon, bist du Torwart geworden, weil du einfach von dieser Mannschaft nicht lassen konntest. Einfach dich nochmal neu erfinden musstest, um Teil der Autoren-Nationalmannschaft zu bleiben. Was ich eine wundervolle Geschichte finde, dann bist du Torwart geworden, bist reingewachsen in die Rolle und bist jetzt der Coach. Also bist jetzt Torwart und Coach. Was ist denn für dich die intensivste Phase mit dieser Mannschaft gewesen? Auf dem Feld, im Tor oder als Trainer?
1: Ich würde sagen, die Gegenwart jetzt. Also das, das Problem jetzt gerade nach der Pandemie, da Fußball spielen zu können irgendwie in allen Bereichen, als Trainer, als Keeper, als Fußballspieler und eben uns zusammenzuhalten, uns zusammenzubringen. Und dass wir es hinkriegen, eine Mannschaft zu sein, trotz allem. Man kennt sich fast schon ein Drittel des ganzen Lebens. Das muss man sich mal vorstellen, fällt mir gerade ein. Ich habe ja auch als Memoribili ja noch ein Trikot dabei von seinem ersten Turnier aus San Castellano. Oh, ja. Kannst du
3: mir das einmal reichen? Kann für ich unsere, möchte das, kannst du das für unsere Hörer mal ins genau, Mikrofon halten? Wir im, ja, genau,
1: <lacht> in ich möchte, ich möchte es einmal mal in Medium sind, ja, wie es mir ist. Es ist wirklich ein
3: wunderschönes Kappa-Langarm-Trikot mit der Nummer 10. Ja.
1: Mit der Nummer 10 auch von
3: vom Stern. Und dann ist hier noch ein italienischer Druck drauf, Telekom Italia, die haben das auch. Es war auch Sponsor ja. der ganzen Geschichte und alles noch, noch wunderschön und alles super erhalten. Nur das Deutschlandzeichen ist genau im richtigen Maße abgewetzt. Also es ist Vintage vom 60. Ist, genau, auf, vom vielen Küchen. 60 Grad, so ja. vom
2: vielen
0: auf die ist diese Flagge den vielen Toren, abgewetzt. geschossen habe in
2: den Trikot. <lacht> Das Trikot ist das Zeuge des ersten, der Entstehung des ersten autonama Ohne
1: dieses Trikot und Andreas Merkel nie gefallen wäre. Muss man mal sagen. Eine Schlanke aus dem halbrechten Mittelfeld auf Moritz Rinke, der ihn reinköpft. <lacht> Zum 1-0 in Italien gegen Italien. Das reicht jetzt fürs Finale.
3: Andreas, was hast du auf dem Platz für dein Leben oder für dein Schreiben gelernt?
1: Dass Fußballspieler und Autoren die besseren Menschen sind. Nein, das ist ein, 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 sagen, ein wahnsinnig also wenn hoher dann das Gegenteil. Anspruch. <lacht> Ich glaube, man kann fürs Leben lernen vor allem, dass Fußball einen lehrt, dass man die Höhen mitnimmt und die Tiefen mitnimmt. Ich bin FC-Fan, habe darüber auch schreiben dürfen und wer wüsste es besser als FC-Fans, was es bedeutet, Fußballfans zu sein. Und ich finde, das ist ein Stichwort in diesen Tagen, Modewort Resilienz. In unserer Mannschaft auch. Es lehrt dich eben, dass du gut spielen kannst in wenigen Momenten, aber es aushalten musst, auch wenn alles den Bach runtergeht. Und eben Systeme versagen, jeder bei sich ist irgendwie, kein Pass mehr ankommt, Leute unsicher werden auf dem Platz und geliefert werden muss einfach und nicht geliefert werden kann. Das muss man eben auch aushalten, dass nicht jeder Tag irgendwie gut läuft. Und das ist, finde ich, beim Fußball eben eine großartige Erfahrung fürs Leben.
3: Absolut, ich finde es eine sehr, sehr schöne, sehr philosophische Einordnung, genauso wie das, was du eben gesagt hast, diese radikale Gegenwart, ja. dieses absolute im Moment sein. Und das ist ja auch, was finde ich heutzutage ganz häufig verloren geht, dadurch, dass man immer überall erreichbar ist, dass man immer überall was zu sagen kann, vielleicht auch manchmal das Gefühl hat, was zu sagen muss. Wenn man auf dem Fußballfeld steht oder wenn man ein Spiel guckt, dann zählt in dem Moment tatsächlich. Nur das. Und äh, du hast es gerade angesprochen, als FC-Fan lernt man Resilienz, lernt man auch mit, mit Rückschlägen umzugehen. Jetzt ist es so, Moritz, du bist wie ich auch Werder-Fan. Äh, wir, wir haben beide ein grün-weißes Herz. Ich glaube, wenn man da aufgewachsen ist, dann, dann kriegt man das nicht weg. Wie, wie erlebst du gerade die radikale Gegenwart im Fußball? Nicht nur auf Werder bezogen, aber auch?
2: Also wenn wir jetzt mit dem schöneren anfangen, würde ich das genauso beschreiben, wie du es gerade beschrieben hast. Ich finde, das Fußballspielen ist so wahnsinnig erholsam, weil ich denke wirklich nichts während des Spiels. Also ich bin frei von jeglichen, also ich denke weder über Projekte nach, noch über was steht als nächstes ein, sondern so diese super Konzentration auf das, was auf dem Platz passiert. Es ist zwar manchmal erschöpfend, aber es ist so erholsam zugleich
1: du denkst natürlich nicht nichts, du denkst wahnsinnig viel auf dem Platz ja, natürlich. Ja, aber ich denke nicht. Mehr als sonst. Ich, ja, guck, aber Es <lacht> ja,
0: ist eine sehr radikale Auseinandersetzung mit der eigenen Körperlichkeit. Also wer ist man? Man kann sich im Schreiben sehr gut spüren, aber natürlich auf dem Platz auch nochmal ganz anders. Und es ist auch immer wieder, für mich ist jedes Training mittwochs auch auf eine ganz besondere Art ein Teil der Selbstvergewisserung wo stehe ich? Wie stehe ich da? Wer bin ich noch? Was kann ich noch leisten? Aber nicht zwischen den Zeilen, sondern zwischen den Pässen. Ja, aber man denkt doch quasi doch nur darüber, ich, meine, ich denke nur über das Spiel nach und komme, ja. wenn du nicht den Platz verlasse, es war wie Urlaub, wie so ein
3: Kurzurlaub. Und das ist eigentlich, das macht den Kopf einfach sehr frei. Und tatsächlich habe ich, also gerade in deinem Spiel manchmal das Gefühl, dass du tatsächlich im besten Sinne nicht nachdenkst. Also du bist ja unter anderem einer unserer Topscorer oder der Topscorer, eben weil du so ja, eiskalt vom Tor bist und du manche Tore geschossen hast, wo wir uns alle fragen, wie ist denn das möglich
0: Rekordtorschütze noch Rekord Nochmal, der auton der eine Titel, den Lewandowski oder der eine Rekord, den Lewandowski <lacht> nicht brechen wird, das schafft er nicht mehr. Das schafft der, der Rekord ist ja sich. Aber,
2: aber es gibt auch Höhen und Tiefen, wie hat er das schon ja. gesagt. Und man merkt natürlich, dass man auch, das kann man in den 15 Jahren wirklich sagen, also auch wie so Formtiefs und Hochs und wie das entstehen kann und so, das, das ist toll, wie man das alles, und auch so Torkrisen, Stürmerkrisen, alles erlebt.
3: Andreas, wir haben über die radikale Gegenwart gesprochen. Wir haben angesprochen, dass es im Moment ein bisschen zu viel ist mit dem Fußball, dass wir eben Clubs haben wie RB, wie Hoffenheim, wie Wolfsburg, dass die WM in Katar ansteht und das alles muss verhandelt werden und das alles wird verhandelt. Und eine der Hauptfragen, die verhandelt werden muss, ist, wem gehört eigentlich der Fußball? Da sind ja so viele Mächte, die daran zerren. Also die drei einfachsten sind einfach die Finanziers, die das Geld haben, die Fans, die die Stimmung bringen oder die Spieler
1: auf dem Platz. Was ist dein Gefühl, wem gehört der Fußball? Ich würde sagen, als FC-Fan Rewe. <lacht> ja, aber bei den Frauen Penny. Bei den Frauen penny. Ja. Bei den Frauen Penny, bei den Männern Rewe. Ja, das ist, ist eine sehr gute ist so, Aufteilung, der, finde ich.
0: der FC Köln, er gehört die natürlich, hat Penny als ja. er gehört natürlich uns,
1: den Spielern, den Trainern, den Fans, er gehört uns. Ich sehe
0: es ein bisschen. Und den
1: ein bisschen
0: anders, weil du hast eine Antwort schon gegeben, du hast es ist dieses Besondere, wenn wir zusammenkommen und noch sozusagen nach diesem wirklich eigentlich abgedroschen klingenden Elf Freunde müsst ihr sein. Der Star ist die Mannschaft, man kommt zusammen, man steht zusammen auf dem Platz und geht danach noch einen trinken, bleibt, spricht über das, was einen bewegt. Oder auch nur, wie es gerade so gelaufen ist. Laufen ist die Woche, wie läuft es mit dem Schreiben, wie läuft es generell im Leben. Das finde ich ist unser Fußball. Also es gibt den Fußball, das ist unser Fußball. Montags in der Medienliga, samstags auch, wenn wir spielen. Das ist unser Fußball und den können wir uns bewahren und den können wir auch definieren, wie wir wollen. Das andere ist ja, was da oben passiert, ist nochmal ein ganz anderer Fußball. Aber solange wir den haben, der uns bewegt, wird uns ja der Fußball, den wir lieben, nicht entgleiten. Was aber an dem Fußball passiert, der im Stadion stattfindet, der am Fernsehbildschirm stattfindet. Das können wir nicht mehr regulieren. Da müssen wir einfach gucken, wie wir damit in Zukunft umgehen.
1: Ich würde sagen, er gehört vor allem Dingen dem Gemeinschaftsgefühl, dass man Fußball als Gemeinschaft erlebt und spürt und genießt auch eben, sei es als Spieler, sei es als Fan. Und eben auch für mich ganz wichtig, dass Fußball natürlich eine Bullshit-freie Zone ist. Wo, jede, wo jede Behauptung natürlich von Bullshit sofort irgendwie widerlegt wird, auf dem Platz. Ja. Der alte Spruch, wichtig ist auf dem Platz. Du kannst dir halt vorher viel einbilden, wie du spielen willst, wie dein Team spielt und so, und träumen und so weiter, von einem Traumpass und so. Du musst aber auf dem Platz dein Team du selber du musst liefern. Du musst gucken, was Sache ist. Und damit ist auch Fußball nur begrenzt, finde ich jetzt, in diesem komischen Riesenraum von von Kapitalismus und Marketing missbrauchbar. Weil du merkst einfach, du spürst, wenn es einfach Bullshit wird. Und aufgeblasen wird. Du merkst, sind die Spiele intensiv? Oder ist es nur Vorrunde Champions League irgendwie? Du merkst, geht es um was auf dem Platz? Ist das Team intakt? Erreicht der Coach die Mannschaft und so weiter? Ist Baumgart ein guter Coach für den FC? Kann Andreas <lacht> Merkel die Autonomie retten in Pandemiezeiten? Es ist einfach eine bullshitfreie Zone und bleibt es auch trotz aller Übervermarktung irgendwie. Und das ist der Kern des Fußballs für mich. Gemeinschaft und
3: und Ja, und ich finde das, also gerade diese ganze Diskussion finde ich interessant, weil ich würde tatsächlich sagen, so wie du es gesagt hast, im Hobbybereich gehört der Fußball den Spielern und Spielerinnen, aber ich finde eigentlich im Profibereich auch, also die Jungs und Mädels, die eben da spielen, die haben ja ursprünglich angefangen, weil sie Fußball lieben, weil sie Fußball genauso gerne spielen wie wir und die spielen auch immer noch, weil sie Fußball lieben und weil sie es genauso gerne spielen wie er. Ich glaube, wenn man Einmal an dem Punkt ist, dass man keinen Bock mehr auf Fußball hat, dann macht man es nicht mehr nur des Geldes wegen. Ich glaube, dann leidet automatisch die Leistung. Ich habe aber das Gefühl, dass der Fußball den Spielern auf dem Platz, dass das ein Argument ist, dass es so nicht mehr gibt. Er gehört entweder den Fans in der öffentlichen Debatte oder dem Geld. Ich, der Fußballspieler selber auf dem Platz, der ist eigentlich nur noch der Aha, Spielball. Ja, aber, die, aber,
0: aber wird nicht die Leistung des Spielers, wo du genau das spürst, auch noch viel mehr vom Publikum honoriert? Also wenn du plötzlich jemanden wie Florian Wirtz oder so jetzt siehst, wo du siehst, der spielt aus Liebe am Spiel. Wenn du eine Mannschaft wie Liverpool siehst, mit Jürgen Klopp, wo du merkst, natürlich sind das alles Millionäre und das Team ist fast eine Milliarde wert bei Transfermarkt.de, trotzdem spielen die Salah, Mané, Firmino, Unterklopp, die spielen aus Lust am Spiel. Auch die Bayern, das mag für viele Fans, also die es nicht mit den Bayern halten, eine schwere Erkenntnis sein. Aber die Mannschaft, die wirklich am ehesten noch diesem diesem Freundschaftsideal entspricht, sind im Moment im internationalen Fußball der FC Bayern, wo ein Jahrgang zusammenspielt, der schon in der Jugend zusammenspielt Diese 95, 96er. Süle, Sané, Nabri, Goretzka, Kimmich, die kennen sich seit die 11, 12 sind. Die sind schon zusammen zu Auswärtsfahrten gefahren. Da waren die halt noch Kinder. Und das merkst du bei dem Fußball. Und auch deswegen können die Bayern so begeistern, weil die diesem Ideal am nächsten kommen?
2: Was ich schade finde, Andreas hat es auch schon angesprochen, dieser Überdruss. Also der Fußball wird momentan sehr auserzählt. Also durch das ganze Angebot an Spielen. Also, worauf freut man sich noch? Ein Top-Ereignis, sogenanntes Top-Ereignis, jagt das andere. Und, äh. Als Theater Fan hast du das nicht. Das und, Gefühl, ja, das ja genau. <lacht> ja, und ich meine jetzt aber sagen wir als generell, wenn du, ja, also dann kommt, es gibt immer gute Spiele oder sozusagen hochgejazzte Spiele. Insofern spüre ich schon die Sehnsucht, quasi den Fußball sich zurückzuerobern und selbst zu spielen, wieder mehr selbst zu spielen, nicht jedes, jedes Spiel zu schauen. Ich merke es an meinem Sohn jetzt, der fängt jetzt an, sich irre zu begeistern, redet nur noch über Fußball. Jetzt sitzen wir, Lukas habe ich getroffen bei Hertha, schon das dritte Heimspiel hintereinander bei Hertha. Und das ist natürlich eine ganz andere Fußballwelt, die er sieht, die, die ich erlebt habe. Und ähm, ich mache mir schon Sorgen, was nächstes Jahr sein wird, wenn wir Weihnachten, wenn die WM kommt, ja. Und am Ende werde ich dort trotzdem wieder sitzen, auch wenn die WM in Katar stattfindet. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel für Fußball. Der Fußball schafft es immer wieder, alle Widrigkeiten auszublenden, selbst welche Verbrecherweltmeisterschaften wie in Katar. Am Ende schauen wir sie doch, weil wir den Sport so lieben. Und das ist meine große Hoffnung, dass irgendwann mal, ich hatte gedacht, das wäre nach der Pandemie, aber dass irgendwann mal ein Break kommt. Ich weiß nicht, ob man die Welt zurückdrehen kann, aber ich glaube, der Fußball muss irgendwann mal reguliert werden, damit er wieder quasi irgendwann wieder entfehlbar läuft.
3: Ein Element, was da reinspielt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Fußball ein Sport ist, der seinen Zauber vor allen Dingen aus der Möglichkeit zu Fehlern zieht. Also du hast ja einen Sport, da stehen 22 Menschen auf dem Feld, spielen gegeneinander über 90 Minuten. Es gibt kaum Unterbrechungen im besten Fall. Es ist ja ein pures Chaos. Gleichzeitig spielst du mit einem Körperteil, mit deinem Fuß, was denkbar schlecht ist, um irgendeinen Ball zu kontrollieren. Also das Spiel ist eigentlich komplett auf Fehler ausgelegt. Mittlerweile hast du aber Möglichkeiten, sei es auf Schiedsrichterebene durch den Videoschiedsrichter, sei es auf Trainerebene durch die verschiedenen Statistiken, Leistungsdaten, die du reinziehen kannst, die klassischen Laptop-Trainer und so weiter, dass du die Fehler max maximal minimieren kannst. Ich stelle mir die Frage, macht das den Fußball kaputt oder ist das eigentlich eine, eine Entwicklungsstufe, die jetzt halt passiert und du kannst die Fehler nicht ausmerzen, sie werden auf irgendeinem Niveau, werden sie immer bleiben. Und ist nicht eigentlich das Interessante, nicht der perfekte Messi und nicht der perfekte Ronaldo, sondern der unperfekte Kruse oder der, er will es ungern hören, der unperfekte Slatan?
1: Ich glaube, dass die Optimierung Grenzen hat. Also das sehen wir ja auch. Klar, es ist wahnsinnig gewachsen, der Apparat drumherum, die Chancen zur Analyse, zur Vermessung des Fußballs auch. Trotzdem hast du Trainer wie jetzt gerade populär Baumgart eben, wo du merkst, es geht darum auch, die Mannschaft irgendwie zusammenzuschweißen, eine Idee von Spiellust, Spiel zu verbinden, die einfach nicht wissenschaftlich erfassbar ist und wo du nicht als laptop trainer auch die irgendwie jetzt pushen kannst, du auf die Spieler irgendwie rauflegen als eine Schablone. Du musst trotzdem das Gespür haben für das Spiel selber und das Spiel im Wesen auch erfassen. Und ich glaube, das ist nur begrenzt erfassbar mit Fehlervermeidung. Du musst halt auch Sachen riskieren, Risiko eingehen. Du musst das Ganze im Auge behalten des Spiels, was wahnsinnig komplex ist und nicht mit Daten, glaube ich, letztlich völlig erfasst werden kann. Und, und mit, diesem, mit diesem weisen Wort, entschuldige Moritz, ja. möchte ich mich verabschieden, weil ich mein Training vorbereiten muss heute Abend. <lacht> der Autoname. Und noch wahnsinnig hinterhergehen mit dem Zeitplan. Deswegen gehe ich jetzt raus aus dem Talk. Wir, wir müssen
2: nämlich viel nachholen, weil wir am letzten Montag beim Spiel gegen die Grünen, die ja. jetzt nicht mehr so grün sind, weil sie jetzt ein bisschen gelb sind, Wirklich viel nachzuholen haben und heute wahrscheinlich sehr ernsthaft äh, von Andreas Merkel jetzt mal gewidmen gelesen unser
0: bekommen. Torwart und Trainer, die klassische Abkippen eins. <lacht> <lacht> geht, geht jetzt.
3: Ja, aber ich glaube, wir sind damit tatsächlich auch am Ende angekommen. Ich glaube, das waren jetzt schöne Schlussworte, sowohl von dir, Moritz, als auch von dir, Andreas. Und ich meine, wenn es eine Mannschaft gibt, die sich mit Fehlern auskennt, dann sind wir das. Genau, dann ist es. Autoren hat zur
0: Mannschaft wieder
3: die Domestizierung des Zufalls. Die Domestizierung, mit dem. Die
0: D
1: Domestizierung <lacht> der Writers Blues. Genau.
3: Sehr schön. Ja, dann vielen Dank an euch alle. Ich verabschiede mich jetzt hier, aber wir gehen jetzt alle noch was essen und dann sehen wir uns spätestens um 20 Uhr auf dem Platz wieder. Ich freue mich total darauf. Ich habe extra die Aufnahme heute so gelegt, dass sie auf einem Mittwoch ist, damit ich selber endlich auch mal wieder zum Training kommen kann. Insofern vielen Dank für die Zeit hier. Wir sehen uns später. Bis dann. Ja, so, das war's. Ich muss mich jetzt auch fertig machen fürs Training gleich. Vielen Dank nochmal an Moritz Rinke, an Andreas Merkel und an Lukas Vogelsang, mit denen wir über die Autonama, die Autoren fußballnationalmannschaft gesprochen haben. Kluge Köpfe, goldene Füße und natürlich auch sehr, sehr gute Autoren. Wenn ihr euch für die Autoren beziehungsweise ihre Titel interessiert, schaut mal in die Show Notes. da haben wir die aktuellen Bücher alle verlinkt. Da findet ihr natürlich auch weitere Infos zur Autonama. Und es wurde im Podcast schon angesprochen, wir sind eine sehr, sehr inklusive Truppe. Wenn ihr schreibt, schreibt uns doch einfach mal und kommt zum Training vorbei. Wir freuen uns über jeden und über jede. Wir wollen sehr, sehr gerne natürlich auch weibliche Verstärkung im Team haben. Also, wenn das nichts für euch ist, ihr aber mehr von mehr als ein Spiel hören wollt, dann hört gerne auch mal in die anderen Folgen rein. Da könnt ihr Leon Goretzka zuhören, wie er selbst von seiner Generation und von seinen Buddies erzählt. Ihr könnt Tabea Kemme und Robin Gosens hören, wie sie über die Probleme im heutigen Fußball aus Profisicht berichten. Und eine unserer neuesten Folgen, unsere Reportage über den Blindenfußball. Hört gerne mal rein und ähm, ja, wenn ihr interessiert seid, abonniert den Podcast natürlich auch sehr, sehr gerne. Auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Amazon Music und allen anderen Plattformen. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Bis dann. Tschüss.
2: Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftungen, ist eine Produktion von Maniac Studios.